1: Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy buenas tardes, noches, días, depende de que ahora nos estén escuchando. Mi nombre es Leticia Rubio y junto a Andrés Medina hacemos este pop art desde Argentina, desde Córdoba, Argentina y desde Bogotá, Colombia. ¿Cómo estás, Andrés?
0: Hola, mi Leti, ¿cómo estás? Súper bien, como siempre, feliz de iniciar un nuevo episodio más. En una semana bastante movida en la Argentina, se viene el fin de semana de Balotage, así que hoy vamos a tratar de fluidificar en otra escena distinta en la que nos compete. Y si partimos de la esencia de la radio y lo que el tiempo logra edificar en cada proyecto, donde convergen ideas, sueños, aciertos y desaciertos, y siempre se mantiene lo icástico en cada persona junto a la insondable sensación de hacer radio. Hoy nos acompaña Fernando Rincón, es locutor y periodista de la Fundación Universitaria Los Libertadores, con énfasis en periodismo económico y empresarial. Diplomado en el periodista latinoamericano como agente y líder en desarrollo social. Realizado en el Tecnológico de Monterrey, México. Es el director y presentador del magazín de la radio de Todelar, en el que hace especial énfasis en la gestión económica y empresarial con más de 24 años al aire. Fernando, bienvenido a PopArt.
2: Andrés, un gusto saludarte a esta hora, como decía Leticia, a la mañana, en la tarde o en la noche, en cualquier rincón del continente.
0: Perfecto, pues nada Fer, te he dado la bienvenida. Y primero que todo, ¿cómo fue ese proceso para iniciar este camino insondable que a veces tiene cosas buenas, bonitas, en ocasiones, digamos que algo duras, difíciles, como lo es el periodismo? Bueno...
2: Yo creo que el periodismo comenzó fue por la más por el amor a la locución que al propio periodismo. Yo me inicié, todavía era un peladito, la decimos aquí en Colombia a los eh, chicos ya entre los 12, 13 años. Eh, mi mamá trabajaba en una oficina de ingenieros. La secretaria de gerencia era eh, la esposa de un locutor. En ese entonces eh, existía lo que hoy también es como la voz de Bogotá. Y también era presentador de la cadena Melodía de Colombia. Y yo veía que él eh, salía, iba en la recogía y después al, como a la hora lo escuchaba en la radio. Y a mí me parecía increíble ver que esa persona que acabé de ver estaba hablando en la radio. Y decía, no, me parece bonito, yo quiero ser locutor. Y cada vez que iba a recoger a su esposa, yo lo cogía como si fuera un dios. Y me parecía espectacular que algún día me pudiera invitar a la, a la emisora a conocer un estudio de, 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 de radio, de locución. Y, fue, y en efecto, lo que, definitivamente lo que uno desea, yo creo que el universo se lo concede. Si uno desea con intensidad, lo puede recoger. Fue pues así como alguna vez le manifesté mi intención de estar en, en los estudios. Y me invitó en ese momento a los estudios de Todelar también, que estaban en la carrera calle 17 con carrera décima. Y estaba, me metió a la cabina y estaba presentando un tema de Julio Iglesias, me acuerdo muchísimo. Entonces se acabó la canción y nosotros, extra micrófono, estábamos hablando. Cuando acabó la canción, le abrieron el micrófono para él dar la señal horaria. Y yo seguí hablando. Y yo dije, ¿cómo así? Llegué a la casa muy emocionado. Le dije, mamá, ¿me escuchaste? Yo era el que estaba hablando, salí en la radio. Y de ahí en adelante comenzó mi goma. Luego este locutor se convirtió en uno de los íconos para una maratón de radio. Y yo lo seguía, lo seguía, lo seguía. Hasta que alguna vez ya me dieron la oportunidad de estar muy yo estaba ya cursando como el quinto de bachillerato. Me dieron la oportunidad de hacer noticias judiciales, porque yo tenía talento para escribir. Eh, comencé a escribir, luego eh, tuve unos contactos en el colegio con otro señor. La, 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 la vida me estaba colocando las personas. Me colocamos un compañero que era el director de archivos del Diario La República, Diario Económico. Y entonces... Yo creo que me llevaba a su periódico, a la redacción, a conocer a los periodistas, que es una sala de redacción. Y ahí pues vieron los periodistas cuando me llevaron, de que tenía como mucha inquietud, mucha curiosidad, y les proponía yo temas, no, me gustaría manejar como un poco más la parte económica, sin conocer yo mucho. Dijeron, bueno, ok, haz un temita y lo revisamos. Y me fue tan bien que me le dieron en la primera nota crédito a la publicación. Y de ahí ya comenzaron a salir varias noticas, comencé a escribir poemas, algunas cosas, algunos artículos en, los, eh, en el diario El Espectador, en las publicaciones editoriales. Y de ahí ya me comencé a enamorar un poco más del periodismo. Luego en una oficina donde yo estaba trabajando, ahí les patrocinaban el estudio a los jóvenes. ¿Y qué quería estudiar? Periodismo, mi patrocinador del es estudio, y fue donde me formé a través de esa institución que mencionaste tú, Andrés, la Fundación Universitaria Los Libertadores. Ese es como el preámbulo a lo que hoy en día vengo ejerciendo durante ya 25 años en el magazine de la radio de Todelar.
1: La verdad que como vos contaste, yo creo que todos los comunicadores eh, tenemos mucha pasión con lo que hacemos, ¿no? Y empezamos de a poquito, muchos eh, de forma como hobby o amateur, y después nos fuimos profesionalizando por el amor que le tenemos a la comunicación y quizá también cuando nos damos cuenta que nuestra voz es escuchada por mucha gente más de la que nosotros pensamos. No solamente cómo lo decimos, sino qué decimos y eh, tratamos con muchísimo más respeto al público que tenemos. En este trayecto que tuviste has ocupado eh, en los diversos medios de comunicación distintos espacios, ¿no? Como redactor, como locutor, como periodista, ahora como director, ¿Cuál es el espacio que, que más te gusta ocupar o con el que te sentís eh, más fascinado, para decirlo de alguna forma?
2: Aunque ya gracias a Dios he hecho... Radio, televisión, impresos y he publicado algunos eh, cuentos en eh, la parte editorial. Me apasiona mucho la reportería, me gusta vivir el periodismo, estar entrevistando a la gente, juntarme de pueblo, si se le puede decir de esa forma, no muy peyorativamente, pero sí muy, muy rico estar con el contacto de la gente, las fuentes, estar buscando la, la información me parece fascinante, más que
0: la locución, aunque la locución es un complemento muy bonito. Pues Fer, centrándonos un poquitito más en lo que es ahora el Magazine de la Radio, después de tantos años, eh, son 24 años al aire, que no es fácil mantener, por ejemplo, un programa así, donde pueda tener gran audiencia, donde sé que han pasado muchísimos periodistas, pero ¿cómo nace la idea del Magazine hace 24 años?
2: Exactamente, yo era ya eh, periodista del periódico La República. Yo comencé, recuerden lo que les decía hace un instante, yo comencé siendo aprendiz de periodismo sin haber estudiado periodismo. Eh, luego de que yo ya estaba en, la, en, la, en, lo, en, el, en el colegio y luego ya me patrocinaron en la universidad, entonces vino la oportunidad de ingresar nuevamente a la nómina del periódico La República. Ahí. Comencé a hacer unas, una página. Yo era el responsable de la página de Cundinamarca. Me tocaba manejar Cundinamarca y Bogotá. Luego, eh, por aquello de los eh, recortes presupuestales, no había publicidad porque los medios de comunicación funcionan con el oxígeno, que es la publicidad. Entonces, se hizo un recorte personal. Y yo dije, yo no me puedo quedar por acá quieto. Migré a, a la radio con una amiga, colega que también tenía esas ganas de que hiciéramos un programa, fue ella la que me motivó, yo, hagamos un programa en radio, y ahí seguimos con el tema de la, de la radio, del periodismo, y comenzamos con un programa de 30 minutos, eh, se originó a través de Radio Cordillera de Podelar, 30 minutos, eso duró como un año, casi dos años, año y medio, Luego, pues ya fui recibiendo un poco el respaldo comercial de la gente que me conocía en la República, que yo asistí a las ruedas de prensa empresariales y fui aumentando ya, no me quedé media hora, sino una hora, luego una hora y media, hasta hace como antes de pandemia teníamos el programa de dos horas, vino la pandemia y sin embargo, pese a la circunstancia, nunca paramos el programa. Siempre lo hacíamos así, fuera online, pero salíamos online
1: y la pandemia nos dejó mucho más, ¿no? Mucho más de eso. Como vos decías, ahí pasaste por distintos medios de comunicación. Eh, la radio, que es ahora eh, tu espacio, digamos, eh, en algún momento parecía, o decían, a mí nunca me pareció, pero decían que se iba a perder por esto, por las redes sociales y por las radios online y por todo lo que tiene que ver con la tecnología. Eh, ¿Vos considerás que la radio en algún momento se va a perder? ¿Cómo hacemos para seguir gestionando radio y que la gente pueda, eh, siga escuchando atenta a, a este medio de comunicación que parece tan viejo pero que es tan nuevo por todas las nuevas formas de hacer
2: radio, como los podcasts o como la radio online? Pues dándole respuesta a Leticia, siempre mmm, hay voces que quieren apagar el ánimo y sobre todo la energía de la radio en Holanda en sí en Holanda creo que la radio ya se está acabando y están solamente hasta los mismos coches los carros tienen sistema de internet porque la radio digital ya no se está funcionando esa noticia llegó casi a todo el mundo y que en Colombia también tenía que acabar la radio comenzaron a presentarse aquí muchos muchos susurros que teníamos que migrar a la parte online y hoy Exactamente, se conoce algo bien interesante que es la radio hablada y vista a la vez. Que es cuando nos sale por la radio y al mismo tiempo uno sale por, el, por la internet, eso que se está haciendo es como un empalme para que cuando, si alguna vez llegase a suceder, que eso va a ser alguna vez, pero no muy cercano, se llegara a acabar la radio, pues chévere, uno ya queda como conectado en la internet. Pero hay que tener en cuenta que muchos pueblos, muchas ciudades, muchos municipios carecen del sistema de internet. Y la radio es la mejor compañera. La radio es educativa y también se conoce mucho, aquí en Colombia teníamos un ejercicio, que era una emisora, se llamaba Radio Sutatensa, donde se daban clases de educación primaria por radio. Y eso hay que, revolverlo, hay que volverlo a retomar. Creo que la radio es difícil que se acabe, muy difícil, y si se acaba, se le quitan un pedazo de alma a un continente, a una patria, sobre todo a un país que vive de la información diaria, es la compañía, es la guía, es la parte creativa, recreativa que puede tener un ciudadano.
0: Pues ver como preámbulo, por ejemplo, lo que tiene la radio y en la que nos tiene ahora, por ejemplo, tratando de hacer un espacio totalmente diferente, saliéndonos de la línea clásica de lo que es la radio y en este caso el podcast, que, que migra un, un poco, muta para, para que podamos tener, eh, en este caso, varios episodios eh, constantes y poderlo repetir. Pero la radio también nos permite hacer muchas gestas y una de esas... ...fue hacer una maratón de 15 horas de ...¿cómo fue la idea de, de, de hacer la maratón? ¿Cómo es hacer
2: una maratón de 15 horas? Sí, eso es una tarea bastante maratónica... ...es una locura... ...porque es prepararse uno... ...física, anímica y profesionalmente... ...para que durante casi una semana... ...no pudiera uno descansar... ...las eh, maratones en la radio, por ejemplo... Eh, tienen que estar siempre con un juez que es el del premio Récord Guinness. Nosotros ya nos habíamos escrito para hacer no solamente las 15 horas, sino 115 horas de transmisión ininterrumpida a través de una estación de radio. Y eso ya llegaba aquí un juez, de, repito, del, del Récord Guinness, a certificar de que la persona encargada, en este caso este servidor, no fuera a parar ni a, do ni a dormir, sino solamente ir al baño, Desayunar, comer, pero siempre estando hablando, hablando, hablando. Eso lo ha hecho Venezuela, eso lo hizo México, eso también Colombia en sus eh, inicios de, de, de presentación internacional con eh, Armando el Chupo Camacho, Armando Plata el Chupo Camacho. Y nosotros ya estábamos inscritos, estábamos participando, estaba yo en unas pruebas eh, físicas, cardíacas, eh, sí, de revisión del corazón, cardíacas. Bueno, estaba muy bien. Y todo el app ya tenía el aval, pero de todas formas. Cuando uno comenta los proyectos, a veces es mejor no hacerlo porque surgen las envidias y vienen entonces después los enojos. Eso fue lo que nos sucedió. Teníamos todo planeado, pero en el programa, eh, en todo el área hay una, una cartelera, hay unos programas, hay unas concesiones que tienen unos los horarios distribuidos en la semana. Yo ya tenía casi que todos eh, negociados o hablados para que incluso si tenían algunos compromisos comerciales durante la transmisión los pudiéramos sacar, porque obviamente ese era el, 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 el reto y, y seguir con, con la línea. Pero hubo una envidia de un solo concesionario, un señor que manejaba música vallenata, se interpuso, no quiso ceder su espacio y el récord Guinness nos decía que si yo saltaba por lo menos... Una hora de descanso para volver a retomarla perdía la, la, el premio. Entonces nos tocó acabarlo ¿no? y solamente hicimos el récord de las 15 horas, que fue desde muy temprano de la mañana a 6 de la mañana, con invitados. Invitados especiales, reconocimiento a los invitados, música, y siempre frente al micrófono con una cámara para que no se justificara que estamos haciendo una transmisión buscando un reconocimiento, no de un récord mundial, por lo menos aquí en Colombia, y nos sirvió de ejemplo para que luego algunos programas aquí en la estación también sirvieran de mode, eh, fuéramos el modelo para que ellos lo siguieran de esa misma forma.
1: Bueno, Fernando, ¿y cómo es llevar adelante un medio de comunicación? ¿Cómo es llevar adelante eh, qué se dice, qué no se dice? ¿Cómo se maneja en ese sentido Radio Magazine?
0: Bueno,
2: pues eh, nosotros en Colombia eh, tenemos... Una trayectoria ya de 24 años que la hemos logrado gracias a la constancia que, de los clientes que son los que nos permiten eh, ese respaldo para seguir adelante. Cuando nosotros hacemos eh, hace, cuando estábamos celebrando exactamente los 15 años del Magazine de la Radio, quisimos hacer una maratón de 115 horas certificado por el Récord Guinness Internacional. Fue difícil porque de todas formas cuando uno comenta los sueños siempre hay algunas envidias, y eso fue lo que nos sucedió. Queríamos certificar las 115 horas, pero dentro de la programación, dentro de las actividades que realiza una emisora, eh, hay una, una parrilla de programación. Un concesionario se atravesó, no nos cedió su espacio, no pudimos cumplir, así teníamos así hubiésemos cumplió un, una agenda de preparación física, de preparación de estudios, eh, incluso del mismo material periodístico que hemos a durante casi una semana de transmisión. Como no se pudo, nos tocó hacer solamente 15 horas desde las 5 de la mañana, comenzar con invitados especiales, la gente llegaba, nos saludaba, asistimos y sirvió de punto de referencia para que otros medios colegas, eh, prensa, escrita también nos diera como una, una palomita, nosotros decimos aquí una, una, una publicidad para que vieran que la constancia a través de un medio de comunicación también se podría celebrar con un récord Guinness, no se pudo hacer, pero sí se hizo con una maratón de 15 horas ininterrumpidas de
0: locución. Pues Fer, después de esos años, eh, ya 24 años y aspirando a que sean muchísimos más, ¿qué ha sido lo bueno que te ha dejado la radio después de estos años? A mí me encanta muchísimo todos eso, esos programas de responsabilidad
2: empresarial, porque de esa forma eh, yo les garantizo a los oyentes de que podemos, podemos eh, decirles que tenemos un ejercicio bien interesante. ¿Cuál es? Que para la satisfacción personal poderle ayudar a los emprendedores, poderle ayudar a las familias que buscan un recurso y a través de la radio, especialmente a través de nuestro espacio, los podamos... Eh, los podamos, los podamos a, a, a ayudar, a apoyar. Eso me llena de mucha, de mucha sensibilidad, de mucha emoción.
1: Bueno, ojalá ojalá puedan volver a hacer, eh, intentar hacer este récord y obviamente eh, sumar no solo a todo el equipo de trabajo de Magazine, sino quizá a colegas de otras emisoras
0: y obviamente
1: a disposición sería genial poder entre todos eh, armar una, una cosa que se haga eh, realmente que podamos comunicar un montón de cosas durante tanto tiempo, ¿no? Y que también se vea esto que vos decías, de que siempre hay, hay gente mezquina quizá con, con proyectos colectivos y, y que todo el mundo se sume es interesante porque me parece que los comunicadores tenemos que ser puente, ¿no? Puente en esto del diálogo y en esto de, de poder con nuestra voz y con nuestro trabajo, eh, dar a conocer un montón de cosas.
2: Claro que sí, yo creo que la solidaridad de los mismos colegas de los medios de comunicación es importante para que esos proyectos sigan creciendo y sobre todo eh, no sea una satisfacción personal, sino de una comunidad, en este caso de una estación de radio. Yo soy una, 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 una persona que representa un medio de comunicación, pero el reconocimiento espero que no sea tanto para mí, sino para la Estación Radial, que digan aquí hubo gente, eh, hubo talento, hubo ganas, hubo colaboración y sobre todo hubo apoyo hacia la comunidad.
0: Pues Fer, ¿qué se viene para el Magazine en estos años? ¿Qué tienes en mente a futuro con todo lo que ha sucedido en estos últimos años? ¿Pero, ¿pero qué se viene de nuevo para el Magazine? ¿Qué hay en la cabeza de Fernando ahora?
2: Viene lo más importante que a partir de, creo que... Ahorita viene la época de fin de año. Nosotros todos los años hemos eh, mantenido un programa que se llama Los Aguinaldos del Magazine de la Radio. es la época de fin de año en la cual siempre le damos un reconocimiento, unos regalos, unos concursos especiales a nuestros oyentes y ese va a ser, digamos, el abre bocas de lo que va a ser la celebración de los 25 años eh, del Magazine de la Radio. Con eso quiero llegar a cumplir un sueño muy ambicioso y es tener o un carro o una moto para podérsela regalar a uno de nuestros oyentes fieles oyentes que estén en la sintonía de ese programa especial. Va a ser algo parecido a, lo, a, las, eh, a las 15 horas. Yo creo que si logramos hacerlo por más de, de ojalá sean 25 horas eh, de transmisión, sería una satisfacción muy importante, muy especial para mí. Pero poderle dar un regalo importante, un vehículo, un coche a uno de nuestros oyentes, oyentes, eso me, llena, me llenará de mucha satisfacción.
1: Bueno, ojalá, ojalá que puedas hacerlo. Y ojalá puedas eh, lograr este récord y, y lograr estos proyectos que para mí sí son comunitarios y que son solidarios y que a través de, de la publicidad que se puede llegar a dar por, por esto, por estos proyectos en sí, se pueden hacer un montón de cosas más, ¿no?
2: Claro que sí, No y de paso pues agradezco muchísimo esos buenos deseos, esa energía positiva que ustedes le colocan a esta entrevista me parece muy importante, eso también es oxígeno para mí, para mis proyectos, para mis ilusiones, y como decía al comienzo también de la entrevista, yo creo que todo lo que uno coloca con mucho, lo desea con muchísimo ahínco, el universo se lo, se lo devuelve, es como un boomerang.
0: Así es Fer, y pues nada, las puertas de pop art siempre van a estar abiertas para poder hablar un poquitito de, de, de la radio, lo que nos reúne hoy, tratar de unar todos los proyectos que tenemos todos, lo que se ha venido dando en estos últimos años con el Magazine de la Radio. Y Vamos a estar ahí, muy cerca de lo que se geste de aquí en adelante en el programa, que sigan siendo muchísimas cosas buenas para, para el Magazine. Así que, Fer, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y antes, antes de terminar, para Fer, ¿qué es la radio hasta ahora?
2: La radio es un vehículo de emociones. La radio es un vehículo de soluciones también para la comunidad. La radio es, el, es más compañía Ahí está. Para mí
1: también, la verdad es que Para mí la radio es eso, es una compañía Es realmente una compañía Para todos nuestros oyentes
0: Gracias por aceptar la invitación Y sumarte a este pop -up. No, A
2: usted muchísimas gracias Un cordial saludo para ustedes Y los oyentes que a esta hora también están en la sintonía Un fuerte abrazo Y desde allá Una feliz Navidad y un venturoso año 2024 Les desea Fernando Rinconche Magazine de la Radio Talento en Radio
0: Ahí está Mileti eh, Primero agradecerle a Fer por haberse sumado a este Pop Art a ti Leti por haberme acompañado en este episodio en esta semana y para los que quieran saber un poquitito más acerca de lo que se hace en Río Tercero, Córdoba, Argentina pueden buscar en www.tribucontenidos.com.ar y también para los que quieran saber un poquitito más de Costa Rica pueden buscar la página y la emisora de nuestro gran amigo Damián www.novahitsradio.com Sin más mi Leti, gracias por acompañarme en este episodio y nos encontramos la próxima semana.
1: Andrés, nos encontramos la próxima semana Muchas gracias a todos los que están del otro lado Chao
0: Desde Córdoba, Argentina y Bogotá, Colombia Leticia Rubio y Andrés Medina Te acompañaron en Pop Art Realidad cotidiana A través del micrófono Hasta la próxima